0: 93. Es fühlt sich so an, als ob wir das vor kurzem erst die Folge 92 aufgenommen haben. Ne? So vor vier Tagen oder so, kann das sein?
1: Vier Tage ist es nicht her, es ist fünf, fünf Tage her, glaube ich. Fünf, okay, ja stimmt. Aber wir können jetzt vielleicht mal mit einem großen Geheimnis in dieser Branche aufräumen. Das ist gar nicht live, wenn ihr uns hört. Das ist <lacht> aufgenommen. Es ist nicht?
0: Nein! Ich, ich, selbst ich dachte das immer. Es wäre
2: so witzig, wenn man immer wieder dasselbe erzählen oh müsste. Oh Gott! Und dann ist sobald, dass ich dann morgens um vier dann. Ja so und wenn
1: jemand die Folge pausiert, <lacht> klingelt also,
2: ja. jetzt mach endlich
1: weiter. Klingelt so ein kleiner Wecker und
0: wir stehen dann auf und okay jetzt ja. wir live wieder hier. Ja,
2: ja wär, man kann natürlich dann auch immer nicht parallel hören. Ne?
1: Ja Leute, willkommen in der verrückten Welt des Radios. <lacht> da funktioniert das ganz <lacht> genau so. Ja, aber hey, herzlich willkommen zur Folge 93 von dir bringe ich noch was bei. Die, wenn jetzt in der Zwischenzeit irgendwas super krasses passiert ist, einfach nicht up to date ist, weil wir sind, und ich bin eigentlich überrascht, dass das so ist, ist das erste Mal seit jetzt fast drei Jahren, die wir diesen Podcast haben, dass wir die Folge so früh vorher aufnehmen müssen, weil wir alle einfach alle busy sind. Wir haben einfach, es gibt nur diesen
2: Zeitframe, den wir jetzt gerade haben für die Aufnahme in den nächsten zwei Wochen, um diese (lacht) (lacht) Aufnahme zu machen.
1: Weil wir alle wichtig sind auf verschiedensten Arten und Weisen. Die einen müssen zelten, die anderen müssen auf Konferenzen <lacht> die Welt retten. Es ist eine, eine wilde Mischung und äh, ja. ja,
2: und meine Existenz ist natürlich schon anstrengend genug.
1: Ja, <lacht> ja klar. Deswegen also. haben wir ein, eine, eine High-Speed, super, trotzdem tolle, bestimmt, folgevoll ja. vorbereitet, eine Mini-Episode, die aber dennoch natürlich von allen von uns dreien das mit dabei hat, was ihr. Nee, Moment, was wir euch beibringen wollen. Ja. So. Ja. Um einfach mal auch den, den Namen unserer Sendung öfters mal hier reinzudrücken.
2: Ja, und die, das Requirement für diese Folge war, dass wir alle möglichst kurze Themen mitbringen.
1: Mal gucken, ob jemand es für Ob wir das, das hinkriegen, ja. Ja, ja. Mal, ja, mal gucken. Mal schauen.
2: Ich werde es nicht sein, ich habe nämlich drei kleine Fakten für euch.
1: Willst du die gleich raushauen?
2: Ja. Okay. Ja, ja. seid ihr bereit? Schutz.
1: Ich, also, ich, ich bin ready. Ich auch.
2: Im alten Ägypten, ne? Ja. Da waren Katzen, ja.
1: Verehrt. Heilig. Könige. Und
2: daher wurden die auch einbalsamiert und mumifiziert und in die Krypten mitgelegt, wenn die gestorben sind und so weiter. Und damit denen auf ihrer Reise sozusagen ins Totenreich auch was Schönes mitgegeben werden konnte, haben sie dann auch mumifizierte (lacht) Mäuse mit reingelegt. Okay, es ist das Pendant dazu. Genau. Und. Um die Trauer für die Katzen quasi auszudrücken, wenn sie gestorben sind, haben sich eben die angehörigen Menschen die Augenbrauen rasiert. Und wenn sie wieder nachgewachsen waren, dann war die Trauerzeit vorbei.
1: Okay. So, das ist der erste Fakt. Nicht schlecht.
2: Dinge, die ihr schon immer wissen wollt.
1: Das heißt, wenn wir Leute sehen, die ohne Augenbrauen rumlaufen, dann haben sie
2: entweder viel Geld von irgendeinem komischen Typen, der einen Haarfetisch hat … Oder einen Rasierfetisch, ich weiß es nicht, ja, da
1: haben wir auch persönliche Erfahrungen mitgemacht, ja. Oder wirklich. vielleicht trauern okay. sie um
2: ihre Katze. Ja. Oder, oder was anderes, was aber es könnte anderes. sein. Haben
0: ja. ja. Alopecia, da kann man ja auch zum Beispiel die Haare verlieren. Stimmt,
2: genau. So, Fakt Nummer zwei. Warum werfen wir eigentlich einen Brautstrauß?
0: Weil Blautkreid Blaut, bleibt Blautkreid <lacht> und Brautkleid bleibt Blaukraut oder so.
1: Gute Frage, ist das, die, ist das quasi die, die Jugend und die Schönheit, die die Braut dann weitergibt sich?
2: Boah, das wäre richtig traurig. <lacht> <lacht> ich dachte nein, so, du alte Schachtel, nö. jetzt bist du verheiratet. Ich <lacht>
1: boah, das ist, das ist überraschend damit. nah dran oder so, aber nein, das ist äh, schade.
2: Nee, eigentlich ist das tatsächlich eine Alternative zum Brautkleid zerpflücken, weil Was? eigentlich waren die Brautkleider nur zum einmaligen Gebrauch gedacht, weil Patriarchat und Kirche und eine Ehe fürs Leben, bla bla. Mhm. Und daher wurde der Braut halt durch die Singles nach der Hochzeit das Kleid zerrissen. Was halt den Singles so wie so ein, naja, so ein Fertilizer, also halt Glück in der Liebe bringen sollte. Mm-hmm. Und weil die Kleider halt immer teurer wurden, wirft man halt heute einen Brautstrauß, damit das schöne Kleid nicht kaputt gemacht wird. Wow. Ja.
1: Okay. Das is, uh- <lacht> ja, ist ja.
2: Ja, ein bisschen enttäuschend eigentlich, ne? Ja, yeah. traurig. <lacht> Ja, aber ich habe noch einen Brautfakt für mhm. euch oder einen Heiratsfakt und zwar, warum Brautjungfern ursprünglich alle mal die gleiche Farbe wie die Braut getragen haben. Es war ja sehr lange so, ah. dass sie dass alle irgendwie in einer Farbe gekleidet waren und früher halt auch so wie die Braut. Und das kommt eben noch aus dem alten Rom beziehungsweise auch aus dem feudalen China. Und in China wurden die Brautjungfern gleich gekleidet, um die Braut zu beschützen weil oft mussten die Bräute halt weit zu den Familien des Bräutigams reisen und damit sie auf dem Weg nicht Opfer eines Überfalls durch Banditinnen oder Rivalen des Bräutigams wurden waren eben auch noch die Brautjungfern dabei damit es schwerer war die tatsächliche Braut zu identifizieren no ah, das way. ist ja
0: nice also quasi Krass, so in, oder? in disguise das ist ja, so eine Doppelgängerbraut
2: ja genau und dann wird die halt Opfer von irgendeinem einem ja, Gewaltakt ist so ein bisschen also da würde ich mich nicht freiwillig oder alle. Als Brautjungfer irgendwie, also keine Ahnung, da hast du echt Pech, wenn du mit einer verheiratet bist, ja. befreundet bist. Befreundet. Willst, du, willst du nicht? <lacht> ja, das wirklich toll. Ja, also da gibt es noch einen guten Vergleich,
0: das hat so ein bisschen was von so einem Konvoi, wo drei Autos, wo, die Präs- wo der Präsident genau. oder die ja. Präsidentin drin sitzt und das ist ein, sind einfach drei Fahrzeuge, die fahren und dann muss dann ein Attentäter oder eine Attentäterin sich dann eins aussuchen und dann kannst du Glück haben oder auch nicht. Ja, Aber ja also cool. dann
2: halten die anderen ihren Kopf sozusagen dafür hin. Okay. Und im, in Rom hat man das halt gemacht, weil man brauchte halt zehn ZeugInnen, die in der gleichen Farbe gekleidet waren, um die Heirat überhaupt zu legalisieren. Und die gleiche Kleidung war dazu da, um böse Geister zu verwirren, die dem Paar Leid zufügen wollten. Klar. Ja. ja. Warum auch nicht? Ja,
1: es ergibt Sinn für mich. Vielleicht. Ja. Ja.
2: Das sind meine drei Fakten. Und wenn ihr noch was Viertes sehr Lustiges sehen wollt, dann googelt mal oder <lacht> Ecosiat oder was auch immer ihr benutzt mal Weirdly Attractive Pictures of Jesus. Das ist mich eine sehr, sehr lustige Webseite, auf der man ähm, Fotos, oder naja, Fotos von Jesus, natürlich, damals hat man noch schon Fotos So
1: Stock-Images halt. Ja, halt so Stock-Bilder von
2: halt Jesus in verschiedensten ähm, Posen, sehr ja. weirden Posen, also mit äh, Autoreifen in der Hand und ah, so. ähm, Buff also, as fuck, also wie so ein
1: oder? Und, Ja, und äh. so,
2: und dann kann man äh, voten, ob man das ob das noch quasi dem Jesus entspricht. Dann, nee, warte,
1: warte, was ist die Frage drunter? Ähm, do you accept this Jesus? Oder irgendwie so, do, do ist this, <lacht> Is
2: this still your Jesus? Oder irgendwie so <lacht> in die Richtung. Also,
1: und ich glaube, wir haben nur einen einzigen Jesus gefunden. Oh der es nicht geschafft hat, weil der irgendwie eine Melone in der Hand hielt und nachdenklich uh. auf
2: die nee, nee, die Frage ist, do you accept this body of Christ? <lacht> <lacht> ja. Es ist ziemlich witzig. Also, falls ihr mal lachen wollt und Sexy Jesus angucken wollt sexy oder Jesus. weirdly attractive pictures of Jesus, dann fühlt euch frei. It's
1: funny. Wollen wir direkt weitermachen? Also ohne, ohne Katz dazwischen quasi? <lacht>
0: Ja, klar. Dann bin ich jetzt dran, ne? Ja. Kurze Blitzumfrage. Was sind eure Lieblingsgerüche?
2: Zimt.
1: Oh, Zimt Zimt ist nicht schlecht. Zimt ist gut, stimmt. Zimt ist wirklich nicht schlecht. Ja, ja, ja. Aber also so ein Apfelkuchen mit Zimt ist, noch eine, ist für mich noch eine bessere
2: Kombination. Zimt und Kaffee.
1: Zimt und Kaffee, okay, da gehe ich mit. Ich habe
0: aber noch zwei andere Gerüche, die wir, glaube ich, alle so ein bisschen mögen. Bei Tim weiß ich es auf jeden Fall, weil ich mich an unseren London-Urlaub erinnere. Das eine ist Petrikor und das andere mhm. ist der Geruch von frisch geschnittenem Rasen. Das stimmt. Ja, ja. das stimmt. Genau, das eine hat tatsächlich einen Namen Petrikor und das andere ist einfach nur frisch geschnittener Rasen. Obwohl vielleicht ein passender Name für den Geruch von frisch geschnittenem Rasen Angstschweiß sein könnte. Warum das so ist, erzähle ich euch Mhm. ganz kurz. Was da so riecht, ist Cis-3-Hexenol, ein sogenannter grüner Blattduftstoff, der freigesetzt wird, wenn die Pflanze verletzt wird. Dabei ist es egal, ob es von einem Rasenmäher oder von Fressfeinden verletzt wird. Die grünen Blattduftstoffe kurbeln einerseits die Wundheilung an und schützen die Pflanzen vor bakteriellen Infektionen und andererseits dienen sie als Kommunikationsmittel Sie sollen nämlich Fressfeinde fernhalten und gleichzeitig Insekten anlocken, die Jagd auf die besagten Fressfeinde machen. Mm. Bei einem Rasenmäher ja. bringt das halt irgendwie wirklich eher weniger so, wenn man da. Und sich ich glaube, andere Pflanzen
1: können auch darauf reagieren. Ne? Also wenn es so Pflanzen gibt, die dann so Mechanismen haben, dass sie irgendwie Blüten zumachen oder sonst was, ich glaube, genau, da also ist sich das so, auch so ein bisschen. Ne?
0: Genau richtig. Und ich ja. glaube. Darüber hatten wir es, glaube ich, schon mal ganz, ganz kurz. Auf jeden Fall ist Hm. dieser Geruch, den er riecht, tatsächlich eine Stressreaktion von diesem Rasen. Also wenn er das riecht, dann dann schreien die quasi um Hilfe.
2: Jetzt hast du es mir echt versaut. Ich weiß.
0: (lacht) (lacht) Ja, ja, das das habe ich also nicht bewusst gemacht. Aber ich dachte mir, das ist jetzt leider die Folge davon, dass wir jetzt wissen, okay, der Rasen, der leidet da gerade richtig. Ja.
1: So, und jetzt kurz. Ja? Ja? Ich ich würde nur sagen, es ist doch ähnlich, wie wenn man sich mal Gedanken drüber macht Warum die Vögel den ganzen Tag so nett singen das Ach ist ja so, auch einfach ja. nur so will mich paaren ja ja paaren <lacht>
2: Boah, es gibt ja nichts, was mich mehr aufregt zurzeit. Also eigentlich schon seit ein paar Monaten, wenn man sich draußen aufhält in der Innenstadt, ja, dann sind da viele Tauben. Ich bin echt keine Feindin von Tauben, gar nicht. Ich finde das echt total schade, dass die so als Plage gesehen werden und so. Also wir sind A, selber schuld, dass sie da sind Hm. und B, sind die halt auch Lebewesen irgendwie so, die da halt rumlaufen dürfen. Aber, jetzt
1: kommt das a. Aber
2: die blöden Gockel, ne? Diese Brunftzeit geht mir so auf den Keks, ja. Dann, ey, dieses, und
1: dann drehen dieses sie sich im Gurren Kreis. und
2: dieses Rumgetanze und dieses Aufblustern Und mm. die Weibchen interessieren sich keinen Scheiß. Seit Monaten interessieren <lacht> die sich nicht dafür. Flüchten immer die Typen hinterher. Also es ist wirklich wann, richtig traurig wann anzusehen. warst du das
1: letzte Mal in der Disco? <lacht> oh, es ist, ist lange, lange her, her und
2: in dem Zusammenhang würde ich sagen, thank God.
1: <lacht> ja. Also, wenn ich da an, an so zurückdenke, habe ich das Gefühl, das hat sich auch oh. bei Menschen nicht arg davon entwickelt. Nein, empfand.
2: nein, ja. nein. Aber, wenn wir schon dabei sind, kann ich euch noch einen anderen Fakt erzählen. <lacht> Und zwar hat man nämlich jetzt in dem Zoo das erste Matriarchat bei Affen etabliert gesehen. <lacht> mhm, ja, ah, sich, sehr gut. Ja, eine Affendame an den Head von mehreren hundert Affen quasi gesetzt, indem sie nämlich die drei ranghöchsten Affen, ja … Verprügelt ver- hat. Ja, so ungefähr. Also, die hat die halt körperlich  besiegt, obwohl sie körperlich unterlegen ist. Und sie leitet halt jetzt mit einem enormen Intellekt diese Gruppe anscheinend und das funktioniert nur, weil die anderen Weibchen alle hinter ihr standen. Das heißt, die hat sich in den Kopf gesetzt, ich bin jetzt hier der Boss und die anderen Weibchen haben gesagt, alles klar und damit hat sie jetzt halt die Männchen von der Spitze vertrieben und es ist klar in Gefangenschaft, aber es zeigt halt auch, dass es sozusagen Emanzipation im Tierreich geben kann. Das ist und das ja ist das erste Mal, dass man das gesehen hat. So, das war jetzt gerade einfach so aus dem Ärmel geschüttelt. Das habe ich mir (lacht) vor kurzem irgendwie in einem Artikel gelesen. Dann kann meine Mutter, die mir den Artikel geschickt hat
1: Soll ich dann direkt dranhängen, dass man herausgefunden hat, dass Bonobos Leuten, also Menschen in Not helfen, ohne Also, obwohl sie wissen, dass sie nichts dafür bekommen. Und dass das, glaube ich, auch eines der wenigen
2: Ah, Altruismus.
1: Es ist eine der aller, allerwenigsten Sorten, äh, Tiere oder sonst was, wo man das gesehen hat, dass sie quasi einfach nur, um zu helfen, helfen. Ich auch frisch irgendwo letztens gelesen. Das ist bei schön. Das aber Dirk, ich glaube, wir haben dich unterbrochen. Du wolltest <lacht> irgendwas
0: Die Folge ist sowieso anders, deswegen ist das alles voll okay. Ja. Genau. Das ist jetzt ein ein, ein, ein wo noch bunterer Blumenstrauß, als es ohnehin schon ist. Ich erkläre euch aber trotzdem noch kurz, wie Petrikor entsteht, der Geruch, den wir alle irgendwie vor und nach Gewittern mhm. riechen. Und zwar spielen da äh, verschiedene Prozesse eine wichtige Rolle. Einerseits kann der Geruch auf Ozon zurückgeführt werden. Ozon entsteht bei einem Gewitter zum Beispiel dadurch, dass ja, Blitze einfach entstehen und dadurch Sauerstoffmoleküle, also O2, zu einzelnen Sauerstoffatomen gespalten wird und sich dann ein Sauerstoffatom, also O1, mit einem Sauerstoffmolekül verbindet und zu O3 wird. Dann hat man Ozon. Und Ozon riecht etwas ähnlich wie Chlor und sorgt wahrscheinlich so ein bisschen dafür, dass Petriko als gesamter Geruch sozusagen da einen Bestandteil bekommt. Ah, ah, echt?
2: Ich dachte, irgendwie das hat mit Asphalt zu tun. Ja, das
0: kommt ja noch. Das kommt ja noch. Entschuldigung. Ein weiterer Bestandteil von Petrikor ist der Alkohol Geosmin. Geosmin wird von Mikroorganismen hergestellt, die sich im Erdreich befinden. Besonders in Trockenphasen fahren diese Mikroorganismen die Produktion stark zurück. Und erst unter Kontakt von Wasser wird das dann wieder produziert und freigesetzt. Diese Freisetzung funktioniert dann so, dass durch den Aufschlag von Regentropfen Aerosole samt des Geosmin wieder in die Luft geschleudert werden. Besonders gut funktioniert das mit dem Geosmin, wenn der Boden halt porös ist, also wenn es wirklich längere Zeit trocken war und der Regen langsam fällt, in Anführungszeichen, also wenn die Tropfen einfach ein bisschen mhm. größer sind. Deswegen riecht es zum Beispiel nach und vor Nieselregen nicht oft nach Petrikor Also das ist meistens, wenn so ein satter mhm. Sommerregen einfach fällt. Stimmt,
2: wenn es so richtig plattert.
0: Genau, richtig. Dann, dann weiß man, äh, okay, das ist, das ist Petrikor Und manchmal kann das dann vielleicht auch, kann man das sozusagen umdrehen, wenn man also äh, Petrichor riecht, kann man vielleicht erahnen, dass es jetzt nicht kein Nieselregen geben wird, sondern tatsächlich eher so einen satten Sommerregen. Und eine weitere Rolle spielt dann noch, ähm, spielen dann noch ätherische Öle, die ebenfalls durch diese Aerosolverwirbelung in die Luft transportiert werden. Welche das aber genau sind, das konnte ich nicht wirklich herausfinden. Aber auch hier war es so, dass diese Öle besonders im Sommer von Pflanzen hergestellt werden und ebenfalls mit sehr porosem Boden äh, effektiv sind. Also jetzt noch mal kurz zusammengefasst. Geschnittener Rasen schreit eigentlich nur um Hilfe und wenn es nach Regen riecht, dann ist das Ozon, Geosmin und ätherische Öle.
1: Okay. Ja.
0: Ja.
2: Und wenn es nach Zimt riecht, ist es meistens Zimt oder ein Imitat von Zimt.
1: <lacht> genau. Mhm. Okay, ich also habe ich heute übrigens auch gelesen, Vanillegeschmack kriegt man entweder aus der Vanillepflanze oder aus der Gland von irgendwelchen äh, Stinktieren oder so. Darüber hatten wir es, glaube ich, auch schon mal. Hatten wir es dann, ja, ja, dann? Ja, ja, ja.
0: Biberwurz. Äh, oder Biber? Nee. Biber-Schurz, ja. ja. Biber, Stimmt, das hast Anus. du erzählt, ja? Also irgendwie wirklich oh, was ja. sehr, sehr pep- also was sehr ekliges. Also was, du äh, hattest das erzählt, Dirk, ne?
1: Jetzt kommst du wieder hoch. Ich glaube, ich habe heute nochmal wieder darüber gelesen. Warte mal ganz kurz.
2: Oder ist es einfach nur in meinem Kopf weil ich Alles weiß nicht, ob ihr das nur auch habt. Bibergeil war das. Stimmt, Bibergeil, <lacht> ja, ich ja. erinnere mich. Ja, genau. Dass ich, ich rieche einfach, also wirklich, es riecht sich so, als wäre es tatsächlich da Gerüche, die halt Manchmal frage ich mich, In ob das bei dir, oder so. du bist
1: ja Anästhesist, nicht Anästhesistin, oh Gott, <lacht> <lacht> ja. du bist ja Anästhetikerin und da habe ich mich gefragt, ob das vielleicht auch damit zusammenhängen könnte. Das
2: könnte tatsächlich zusammenhängen. Ja, ja, weil,
1: ich meine, du siehst ja auch irgendwelche Farben bei, bei irgendwelchen Zahlen, ja. dann ist vielleicht der umgekehrte Fall auch, also nicht der umgekehrte, <lacht> vielleicht gibt es auch einen Zusammenhang mit dem, mit dem olfaktorischen Sinn. Ja, aber, vielleicht. Ja, aber wenn wir schon dabei sind… Ich mach direkt weiter, weil ihr wisst ja, ich liebe Space und ich liebe Kaffee und ich liebe auch ein bisschen Farben. Und
2: Schüttet nicht euren Kaffee über die Space-Taste, dann wird sie nämlich braun.
1: Genau. Das ist gena- Ja, ich wollte. TD genau diesen Tipp wollte ich erzählen. Und dadurch, dass du das jetzt schon erledigt hast, erzähle ich einfach was anderes, mhm. passend für so eine Mini-Episode. Und zwar möchte ich euch eine weitere besondere Farbe ans Herz legen. Und zwar Cosmic Latte oder Cosmic Latte. Wie auch immer. Also das ist die Hintergrundfarbe des Covers dieser Folge natürlich, das, das machen wir jedes Mal. Und der Hexcode ist FFF8E7 und damit für alle offensichtlich, die sich damit auskennen, ein sehr weißes Weiß, das ganz zart etwas ins Rötliche und Gelbe geht. Also ein sehr, sehr blasser beige mhm. Und natürlich kommt der Name nicht von ungefähr, es handelt sich nämlich um den Durchschnittsfarbwert des Universums. Ach, wie
0: schön. Das ist ja, ja geil.
1: Die beiden Forscher des John Hopkins oder der John Hopkins University in Baltimore in den Vereinigten Staaten von Amerika, Carl Glazebrook und Ivan Baldry, wollten eigentlich Spektralanalyse von verschiedenen Galaxien durchführen, um deren Alter zu bestimmen. Also Spektralanalyse, könnt ihr euch vielleicht so ein bisschen daran erinnern. Man misst halt das Licht, was bei uns an der Erde ankommt und schaut sich dann das Wellen- also Wellenlängenspektrum genauer an. Und je nach Verteilung von von diesen Farben und auch den Fehlen von bestimmten Frequenzen kann man dann halt das Alter bestimmen. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Da hat auch äh, gibt es die sogenannten Fraunhofer-Linien. Habt ihr vielleicht auch schon mal mm, gehört. Ich ja glaube, ja. das wird sogar in der Schule gemacht. Und ja, genau, da geht es um den Josef Ritter von Fraunhofer, der, nachdem auch die Fraunhofer-Institute benannt sind in Deutschland. Jedenfalls, also völlig, völlig nebensächlicher Fakt. Aber wenn man so eine Galaxie bekommt, dann bekommt man eben halt auch eine Verteilung von diesen Frequenzen. Und dann haben die beiden sich einfach die Frage gestellt, wenn man alle die gemessenen Galaxien, also das Licht aller gemessenen Galaxien, es waren etwa 200.000 Stück an der Zahl, wenn man so tun würde, als wären die alle an derselben Stelle und alle gleich weit weg und würden sich alle nicht bewegen, weil dann gibt es ja noch so eine ja, rot Red-Shift und Blue-Shift. Yeah. Und genau, wenn man das alles rausrechnet, dann haben sie sich gefragt, welche durchschnittliche Farbe kommt dabei raus? Und zuerst kam dabei so ein Grünton raus, den die beiden Cosmic Spectrum Green nannten. War aber nur ein Rechenfehler. (lacht) (lacht) 2002 haben die dann die Berechnung korrigiert. Und das Ergebnis ist Cosmic Latte. Und da mehrere Nachrichtenagenturen nach der Veröffentlichung von diesen Forschungsergebnissen halt nach einem Namen von der Farbe gefragt haben, haben die beiden Forscher gesagt, wir fragen mal innerhalb unserer Gruppe nach Namensvorschlägen und haben dann abstimmen lassen. Dabei waren so (lacht) Sachen dabei wie Skyvery Okay. Primordial, was Primordial Clam Chowder oder Cappuccino Cosmico. Und Cappuccino Cosmico hätte eigentlich gewinnen müssen, hat mich am meisten Stimmen gehabt. Aber die beiden Forscher haben dann doch gesagt, Cosmic Latte klingt allerdings ein bisschen besser. Und der Forscher kam auch von derselben Person dementsprechend War das in Ordnung? Also, die Farbe hat sich übrigens in den letzten 10 Billionen Jahren stark verändert, hat stark an Blauanteil verloren, was daran liegt, dass junge Sterne erst blau leuchten, dann Mhm. gehen sie ins Gelbe und dann werden sie rot, wenn sie halt zu roten Riesen werden. Das heißt, Ah. also Mhm. genau das, was man eben nutzt, um zu sagen, wie alt sind denn Sterne, ergibt dann halt auch Sinn, dass über die Jahrzehnte hinweg oder Jahrbillionen hinweg die Farbe immer mehr ins Rötliche geht. Ja, und deswegen sieht das Universum im Durchschnitt so aus, wie es halt eben aussieht wie der Schaum eines kosmischen Latte Macchiatus. Aber halt
2: auch mega Toll. hell, ne?
1: Ja, das dachte ich gerade
0: auch. Ja, ja Aber mhm. das, du, du nimmst halt nur das Licht von den Galaxien und nicht die, die, die genau. das Licht von dem, vom restlichen Universum.
1: Weil dann wäre es deutlich dunkler. Genau, genau. Also, das, also eigentlich, wenn wir keine Absorption hätten im Weltall, mhm. dann würden wir wahrscheinlich den Himmel ähnlich sehen, schätze ich mal. Wenn, also wenn das Licht alles genauso bei uns ankommen würde, auch nicht nur von so, ja. so, Ga- also so Sternenwolken und alles Mögliche. Ja, aber das sind halt natürlich die direkten Messwerte, wenn man irgend so ein, so ein Teleskop direkt auf so ein Galaxiecluster irgendwie drauf ist ja. so. Vor allen Dingen, ja. das
0: sind alle sichtbaren Galaxien ja wahrscheinlich. irgendwie Oder einige. Weil alle Galaxien
1: wirst du, glaube ich, ja nicht Nein, nein. Äh, yeah. das sind nur 200.000. <lacht> ja, genau. es gibt, glaube ich, nur. ein oder zwei Galaxien mehr. Ja, genau. Ja, ein paar, ja. Aber jetzt wieder eine neue Farbe. Ich freue mich ja immer über Farben. Das ist irgendwie Stimmt. Auch wenn es irgendwie so ein total dummes Konzept ist. Also äh, <lacht> Aber es ist trotzdem schön. Ich finde das, find das schön. Ja,
0: schön.
1: Ja. Möchtest du so möchtest du, möchtest du nicken, Hannah, ne? Ja. Ja. Damit sind wir nämlich eigentlich schon wieder durch mit der Folge. Ja, ja und wie, wie heißt sie jetzt? Wie die Folge heißt? Also, das müssen wir ja. uns on the fly ausdenken. Niau! <lacht> oh, ist ein, ein bisschen schwieriger Titel. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, aber was hatten wir denn alles dabei? Wir hatten jetzt. Wir hatten jetzt eine Farbe vom Weltraum, wir hatten ja. Gerüche und wir hatten drei Facts, die eigentlich alle irgendwas mit Katzen und Bräutigamsens zu tun haben.
2: Wir nennen die Folge einfach Jesus Latte. Jesus
1: Latte. Jesus Latte. Jesus Latte. Jesus Latte. Jesus Latte. So heißt jetzt auch die Folge, da gibt es genau. keine Diskussion. Jesus Latte. Sicher, dass wir das <lacht> Jesus Latte nennen? Ähm ja. <lacht> <lacht> um.
2: Jetzt ist es so. Nicht,
1: nicht Latte, Latte Jesus? Ist das nicht ein bisschen besser? Latte Jesus? Dann kommt nicht so Also die <lacht> Jesus-Latte ist vielleicht ein bisschen schwierig. Also Du
0: darfst halt eigentlich die Jesus-Latte sagen. Das ist ja dann noch was anderes. Jesus-Latte kann ja auch <lacht> vom Pfosten irgendwie Tor sein oder so. Mensch. also Mensch. Denk, Woran nach denkst du denn, Tim? Ich habe
1: an die Der Bilder denkt gedacht. denkt
2: an die weirdly attractive pictures of Jesus. Vom <lacht> <Ja.
1: lacht> ja. Latte Jesus, können wir damit leben Latte
2: Latte Jesus im Himmel.
1: (lacht) Ich denke mir was aus. Ihr werdet den Titel auf auf dem Cosmic Macchiato, Moment, Cosmic Latte sehen. Da wird der Titel abgebildet sein. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende. Und nächstes Mal gibt es dann wieder eine ganz normale Folge. Ja,
0: genau. Wenn wir nicht wieder alle irgendwie was zu tun haben oder irgendwie irgendwo eingeladen sind oder so. Aber das, das wissen wir jetzt, dass wir darauf achten müssen.
1: Ja. ja. Denkt dran, unsere Fragen auf Spotify zu beantworten. Übrigens, das kann man mit der Desktop-App gar nicht machen. Kann das sein?
2: Naja, das geht nur am um Handy.
1: Das ist voll blöd. Ja. Was, was, soll, man, was soll man machen, das ist ne? Typisch. Ja, da hat wieder Spotify die Leute, nichts, äh, ausgesagt. Das ist die das mobil nicht nutzen, werden, werden komplett werden wieder abgehängt. Ja. Ja. Macht's trotzdem. Genau. <lacht> Lasst uns eine Antwort da. <lacht> ja. Wir freuen uns auf, auf jedes Feedback. Schreibt uns eine nette E-Mail, in der ihr uns sagt, was ihr am liebsten riecht. Oder ah, addet ja.
0: uns einfach aufs, auf Instagram vielleicht. Das ist auch noch so ein, so ein Weg. Stimmt. Einfach so ein bisschen vernetzen. Ja. Wenn ihr, wenn ihr ja. Instagram habt. Ja. Auf F-G-B- Facebook G-B-G-B, kann man uns ne? auch liken. Also das stimmt. Ja ja Auf ja. Facebook, da würde ich jetzt
1: keine aktive Werbung mehr für ja, machen. Da, das bin, da freue ich mich ja, wenn, der, wenn, dieser, wenn dieses Schiff langsam aber sicher untergeht. Ja, genau. Wir gehen Genauso nicht unter wie Die Sonne <lacht> wenn jetzt untergeht. Ja, super. Wir sind echt gut. Ich eine gute Über-
0: Überleitung gesucht. Ja, ja. Nein. Jetzt äh, tschüss. Das war schön.
1: Macht's gut.
2: Tschüss.
1: Ciao. Also, Macht's gut, Hanna, Macht's gut, Dirk. Wir sehen uns, ihr Busy Miss Lizzies. Wir sehen uns in, also wir sehen Acht uns Wochen. hoffentlich bald mal wieder, aber ja. wir hören uns auch wieder. Genau. Macht's gut. Tschüss. Ja, Bye. Tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir gar keine Outtakes.
2: Outtakes, schon Outtakes, sage ich immer.
1: <lacht> ja, ha, das war aber spontan jetzt. <lacht>
0: <lacht> 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 Also noch, noch läuft mehr meine Aufnahme. Ne? Und ja, kann ja, ich mir Blödsinn
1: erzählen. Ah. 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 Okay. Okay. Nee, ich beende jetzt die, ja die, <lacht> die Aufgabe. Die Aufgabe? Du beendest die Aufgabe? Für mich ist das eine Aufgabe, mit euch ein Podcast aufzunehmen. Okay, deswegen. Okay, tschüss, tschüss, tschüss. Puh, tschüss.